0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im wundervollen Podcast. Hier und jetzt Leben, Lieben Sein. Dein Podcast für mehr Bewusstsein, Intuition und Achtsamkeit in deinem Alltag. Mein Name ist Sarah Strothmann, ich bin Systemische Supervisorin, Trainerin und Coach und freue mich, dass du heute wieder dabei bist und dir Zeit nimmst, ein bisschen für dich selbst, für deine Achtsamkeit in deinem Alltag und dich dadurch auch wieder tiefer mit dir selbst zu verbinden. In dieser Folge heute möchte ich mit dir einmal ein bisschen näher beleuchten, wie du ja tatsächlich ganz authentisch du selbst sein kannst, wie du mehr dein wahres Ich wirklich, dein wahres Selbst und alle deine Facetten auch leben kannst, anerkennen und lieben lernen kannst. Also es geht um eine Kombination von den Themen äh, Selbstliebe und Authentizität ähm, Ja, in Verbindung mit den Themen, wie sehr wir uns einfach anpassen und auch wieso. Einfach all diese Punkte mal so zu beleuchten, wie lebst du eigentlich tatsächlich äh, all der Anteile in dir? Und auch, wieso lebst du an manchen Stellen vielleicht nicht alle Anteile in dir authentisch und echt gegenüber allen anderen Menschen? Und diese Themen möchte ich heute einfach mit dir beleuchten, weil es für mich ähm, ja in einem wirklich wahren, erfüllten und glücklichen Leben darum geht, immer mehr man selbst zu werden, also immer mehr ich selbst zu sein, ganz authentisch wirklich meine wahre Essenz zu leben. Und das möchte ich dir einfach auch, ja, ermöglichen bzw. das Bewusstsein dafür öffnen, wie sehr das damit zusammenhängt, dass du ein erfülltes, zufriedenes und glückliches Leben führst. Denn all diese Dinge kommen oft zusammen und ja, dieser chronische Stress, von dem ich auch schon oft geredet habe, entsteht sehr viel auch dadurch, dass wir gewisse Anteile in uns unterdrücken, dass wir uns nicht erlauben und auch nicht trauen, gewisse Dinge wirklich zu leben und zu sein, zum Ausdruck zu bringen, ja, nach, wirklich nach außen zu tragen, wer wir sind. In diesem Vertrauen, in diesem Selbstbewusstsein und in einfach wirklich dieser vollen Kraft, denn wir können nur in unserer vollen Kraft sein, wenn wir auch unsere volle Kraft nutzen und leben. Und dazu gehört einfach auch, zu uns zu stehen und dieses Bewusstsein und Vertrauen zu haben in dich selbst und auch diese Liebe zu dir selbst zu entwickeln, diese Annahme von dir und all, all deinen Facetten. Und das ist der Grund, warum ich heute ein bisschen darüber sprechen möchte mit dir. Denn in der letzten Carmen Light Up Your Heart Runde, ihr wisst, das ist ähm, das regelmäßig stattfindende, kostenfreie ähm, Event ähm, ja zum Thema Achtsamkeit, wo du einfach Raum findest, dich mit anderen Gleichgesinnten eine Zeit, dir eine Zeit zu schenken von Achtsamkeit, Bewusstsein und der Stärkung deiner Intuition, wo wir über bestimmte Themen sprechen und äh, im Austausch sind und auch gemeinsam meditieren. Da war dieses Thema eben ähm, ja sehr präsent, beziehungsweise war das so der Hauptfokus, das Thema Selbstliebe. Und das Thema Selbstliebe ist für mich persönlich, ähm, naja, etwas, wo ich die Erfahrung gemacht habe, dass sehr viele Menschen ein großes Thema damit haben, auch überhaupt das Wort Liebe, sich selbst gegenüber auszusprechen. Dieses sich bewusst zu machen, liebe ich mich? Kann ich mich selbst lieben? Und Liebe für viele Menschen schon äh, ein sehr hoher Ausdruck ist, gerade sich selbst gegenüber. Und für sehr viele Menschen auch oft zu weit weg ist, zu abstrakt ist, weil ja wir das, viele Menschen das einfach nicht gelernt haben, wirklich in diese wahre Selbstliebe zu gehen. Und deswegen ist es für mich persönlich so, dass ich auch arbeite mit Menschen eher, ähm, ich stelle mir das mal vor, wie so eine Art Kreislauf. Denn die Selbstliebe ist das, was am Schluss, in Anführungsstrichen, dabei rauskommt, diese wahre Selbstliebe. Und zu Beginn steht für viele Menschen erstmal der Teil der Selbstfürsorge. Also ich fange an, mich um mich selbst zu kümmern. Ich fange an, für mich selbst zu sorgen, mir Gutes zu tun, zu schauen, was brauche ich, wie kann ich ja, mehr in meine Kraft kommen und das kann ja über die verschiedensten Dinge sein. Also die Selbstfürsorge ist das, womit es für viele Menschen startet, auch in dem Thema Achtsamkeit, dass es wirklich erstmal darum geht, sich um sich selbst zu kümmern und sich selbst Gutes zu tun. Und danach kommt in der Regel sehr oft erstmal das Thema der Selbstannahme. Das heißt, wenn ich mich um mich selbst kümmere und mich um, sich, um mich selbst sorge, dann fange ich auch an, gewisse Dinge in mir mehr annehmen zu können, mehr zu akzeptieren, weil ich einen Raum schaffe für mich selbst und für alle meine Anteile und dann auch beginne, die Dinge vielleicht mehr anzunehmen, die ich bisher abgelehnt habe oder ja, wo ich irgendwie einen Widerstand gespürt habe, die ich vielleicht auch unterdrückt habe und all diesen Dingen auch Anerkennung gegenüberzubringen und sie zumindest erstmal anzunehmen und zu akzeptieren. Und wenn dieser Schritt getan ist, dann kommt erst wirklich dieses Thema der Selbstliebe oder des Vertrauens, also dieses wirklich, ich vertraue mir auf allen Ebenen und ich liebe mich auf jede Art und Weise, alle meine Teile und auch hier, das will ich jetzt gar nicht so genau ausführen, gibt es für mich auch sehr viele verschiedene Ebenen. Denn es gibt ähm, die körperliche Selbstliebe, also die Akzeptanz des eigenen Körpers, was für sehr, sehr viele Menschen ein Thema ist. Denn ich glaube, fast jeder kennt es, dass man an seinem Körper irgendetwas hat, wo man denkt, oh nee, das mag ich nicht und das mag ich nicht. Und die einen stärker, die anderen vielleicht weniger stark. Aber für viele Menschen ist das ein Thema. Und dann kommen halt einfach auch noch diese inneren Anteile, also Charaktereigenschaften bzw ganz ruhig <lacht> bestimmte Wesenszüge ja die ähm, die wir vielleicht auch nicht mögen die wir vielleicht auch nicht so leiden können wo wir vielleicht auch von anderen Menschen die Rückmeldung bekommen haben dass sie nicht so liebenswert sind dass sie vielleicht nicht so ja so toll sind und wir dann irgendwie sagen oh, nee das mag ich nicht und ähm, nee das das kann ich irgendwie nicht nicht zeigen nicht sein und deswegen so in den Widerstand dagegen gehen und wenn es aber etwas ist, also das finde ich auch nochmal ganz wichtig an dieser Stelle kurz zu erwähnen, es gibt einen Unterschied zwischen Dingen, die wir annehmen dürfen, die Teil von uns sind, die auch wichtig sind. Und dann gibt es aber auch das, was wir ändern können. Also Dinge, wo wir sagen... Ähm, das ist jetzt vielleicht irgendwie so, aber ich weiß, dass es das etwas ist, was sich für mich ändern kann. Also auch unterscheiden zu lernen zwischen den Anteilen in uns, die wir nicht ändern können, die unausweichlich ein Teil von uns sind und wo wir den Umgang lernen können. Ja, Also auch da spielt wieder das Thema Human Design viel ein. Ähm, auch da nochmal zu verstehen, warum wir in bestimmten Situationen vielleicht so ticken, wie wir ticken oder handeln, wie wir handeln. Das hat mir persönlich auch einen sehr großen Horizont ähm, eröffnet ähm, an bestimmten Bestimmten Reaktionen, die irgendwie in mir sind, was so die emotionalen Wellen zum Beispiel anbetrifft, ähm, weil ich einfach weiß, mittlerweile, dass das sind, das ist, das bin ich ja, das bin wirklich ich, das sind Anteile von mir und die sind in Ordnung und jetzt weiß ich, wie ich damit umgehen kann. Und dann gibt es aber auch einfach Dinge, die können wir ändern und das finde ich einfach sehr, sehr wichtig, diese Unterscheidung zu machen dazwischen. Und nicht zu sagen, oh, ich bin halt wie ich bin oder kann jetzt auch nichts dran ändern. Ne? Das gibt es ja auch einfach, diese Stimmen, die dann äh, sagen, ja nimm mich wie ich bin oder peng, ähm, was ja auch grundsätzlich richtig ist. Da komme ich auch gleich nochmal zu, ja, zu diesem wirklich authentisch sein. Aber die Frage ist immer, aus welcher Intention heraus bin ich das? Aus welcher Intention heraus bin ich wirklich ähm, ich selbst und sage, das bin halt ich und nimm es an oder lass es. Tue ich das wirklich aus so einem Ego heraus, aus so einem ja auch fast aus einem Kampfmodus Widerstand heraus oder tue ich es wirklich aus einer, tatsächlich aus einer Selbstliebe heraus und sage, das ist ein Anteil von mir, so. Und ne, den kannst du mögen oder nicht mögen, aber das ist so. Und es ist für mich ist das in Ordnung. Ich glaube, das ist halt so dieser große Punkt. Kann ich selber mich so annehmen? Weil ich glaube, viele Menschen, die wie das Beispiel, was ich gerade genannt habe, agieren ja nämlich so, wie ich bin oder lasse es, können eigentlich gewisse Anteile in sich selbst selbst nicht leiden. Wissen aber nicht, wie sie damit anders umgehen sollen und projizieren das deswegen so sehr ins Außen im Sinne von, ja, pf, wenn du mich so nicht leiden kannst, dann lass es halt. Ähm, aber eigentlich spricht daraus meistens eher ein eigener Widerstand oder eine eigene Ablehnung. Also diese Teile finde ich sehr wichtig zu unterscheiden, <lacht> wenn es um das Thema ähm, ja Selbstliebe und Selbstannahme geht dass es bestimmte Dinge gibt, die wir lernen dürfen anzunehmen und zu lieben. Und dass es aber auch Dinge gibt, die du definitiv ändern kannst, wenn du es willst. Ja, also wir bleiben nie, ja, wir bleiben nie so, wie wir sind. Also Veränderung ist das einzig Konstante und persönliche Weiterentwicklung, auch das, worum es hier auch ein Stück weit mitgeht, ne? weil, weil das ist Achtsamkeit und Bewusstseinsentwicklung ist nichts anderes als persönliche Weiterentwicklung und die Dinge bewusst zu machen und ähm, die mehr Raum zu geben. Und da gehört es auch dazu, zu gucken, wie kann ich wirklich die beste Version von mir selbst werden? Das meine ich auch nicht in einem Leistungs, ähm, aus einer Leistungsperspektive, sondern wirklich aus dieser erfüllenden Perspektive. Also wie kann ich wirklich der Mensch werden, der ich gerne sein will, unabhängig davon, was andere Menschen denken oder was auch immer, was irgendwie gewollt ist oder nicht gewollt ist. Wie kann ich für mich diese tiefe Zufriedenheit, dieses Glück und diese Erfüllung einfach finden in dem, wie ich bin und wer ich bin. Und ja, da möchte ich halt auch nochmal so auf dieses Thema Anpassung kommen, denn das ist ja oft dieser Teil, ähm, mit dem viele Menschen aufwachsen, ich selbst auch. Ich kann ein sehr großes Lied davon singen. Ich glaube, ich habe in der Folge vom Manifesto das, ähm, das Thema Wut auch schon mal darüber gesprochen, ähm, über das Thema Anpassung, weil... Wir sehr oft lernen, uns anzupassen an das, wie andere uns gerne haben wollen, ja, weil wir gelernt haben, dass bestimmte Facetten, bestimmte Seiten von uns nicht so gewollt sind, nicht so gewünscht sind und dass wir dadurch das Gefühl bekommen, dass wir nicht gut genug wären und ähm, dass wir dann daraus lernen, okay, das ist etwas, was offensichtlich nicht gut ankommt, was irgendwie vielleicht nicht gewollt ist, was andere nicht gerne sehen, ähm, dann lasse ich das lieber und hier liegt eben so ein ganz großer Punkt, wenn es aber wirkliche, wahre Anteile in uns sind, die uns ein Stück weit auch eigentlich ausmachen innerlich und wir diese Anteile nicht leben und unterdrücken und uns stattdessen anpassen, dann führt auch das letztendlich zu Unzufriedenheit, zu, zum Unglücklichsein und auch zu Erkrankungen, ja, weil wir permanent etwas leben, was wir eigentlich nicht sind und was wir eigentlich auch irgendwie innerlich nicht wollen aber von dem wir irgendwie glauben, dass es dass andere das wollen und dass es irgendwie besser ankommt und ja in irgendeiner Art und Weise auch so eine Illusion davon haben, dass das besser funktionieren würde. Was auch vielleicht nach außen hin erstmal so wirkt. Aber innerlich, innerlich fühlen wir uns damit überhaupt nicht gut. Und viele Menschen leben sehr viele Gesichter. Also, ähm, ich habe so, so, so einen Post gesehen, ähm, den fand ich unglaublich toll. Ich glaube, das war irgendwie von Tears Swan, die, die sagte, dass diese multiple Persönlichkeitsstörung, ja, was eigentlich eine psychiatrische Störung ist, ähm, dass es das nicht nur in diesen, ich sag mal, in Anführungsstrichen wenigen Fällen gibt, sondern dass die meisten Menschen ähm, ja multiple Persönlichkeiten sind und leben. Weil wir alle so viele verschiedene Gesichter zeigen und einfach... Ja, immer, je nachdem, mit welchen Menschen wir zusammen sind, bestimmte Dinge zeigen und bestimmte Dinge nicht zeigen. Und wir das schon sehr früh auch als Kinder lernen, uns entsprechend anzupassen. Ich weiß nicht, wenn ihr Kinder habt oder auch wenn ihr Kinder erlebt habt, ich habe das schon sehr, sehr früh gemerkt, dass Kinder sehr stark unterscheiden können, auch sehr schnell unterscheiden können dazwischen, was kann ich bei dem einen machen und was kann ich bei dem anderen nicht machen. Wie kann ich mich bei dem verhalten und wie kann ich mich bei dem verhalten? Kinder haben so ein gutes Gespür dafür und können sich entsprechend sehr schnell anpassen und wissen ganz genau, ja, bei dem kann ich das machen und bei dem kann ich das machen. Und das lernen wir eben schon in früher Kindheit, ähm, diese verschiedenen Facetten auch ein Stück weit zu spielen, ja, auch auszuspielen. Das ist auch überhaupt erstmal nichts, äh, nichts Schlimmes und das ist auch vollkommen in Ordnung, solange wir wirklich dabei wir selbst bleiben und authentisch sind und eben, wie gesagt, nicht bestimmte Dinge komplett unterdrücken. Das ist aber das, was bei vielen Menschen am Ende dann der Fall ist, dass wir ganz viele Dinge von uns überhaupt nicht mehr, auch wirklich gar nicht mehr so bewusst und präsent in uns haben und viele Facetten auch von uns unterdrücken, weil wir lernen, ja, dass sie halt irgendwie nicht gewollt sind, dass da halt einfach nicht diese Anerkennung da ist ähm, und eins der höchsten Bedürfnisse, das wir innehaben, ist das, ist das der Zugehörigkeit, ja, das ist ein Grundbedürfnis auch ein Stück weit, wir wollen nicht abgelehnt werden, wir wollen dazugehören und dieses Bedürfnis führt leider dann aber sehr oft dazu, dass wir uns selbst verleugnen, dass wir uns selbst ja, einfach auch unterdrücken ein Stück weit und dieses Bewusstsein dafür, wie viel das in deinem eigenen Sein ausmacht und wie viel das mit deiner persönlichen Situation, auch mit deiner Gesundheitssituation, physisch und psychisch, ja, wie viel das damit zu tun hat, darum geht es mir, das auch nochmal deutlich zu machen. Weil so viele Menschen gelernt haben, ähm, ja, wie gesagt, nicht sie selbst zu sein, um für andere irgendwie besser zu sein, um, um zu tun, was irgendwie erwartet wird, was von der Gesellschaft erwartet wird, was von der Schule erwartet wird. Also da, ähm, ja, das ist auch noch ein Riesenthema, ähm, inwiefern unser Schulsystem tatsächlich auch an sehr, sehr vielen Stellen Kindern beibringt, dass sie ja gewisse Facetten von sich selbst nicht zeigen dürfen ähm, und dass es auch nicht irgendwie gewollt ist und dass sie so im Leben nicht weiterkommen. Und das finde ich sehr traurig, weil sehr viele Facetten eigentlich, ja, Menschen ausmachen, auch absolute Stärken sind, auch wenn sie vielleicht in dem Moment für andere unbequem sind. Ja, da sind wir auch wieder dieses Thema unbequem und bequem. Was sind bestimmte äh, Charaktereigenschaften, die wir als bequem erleben oder unbequem erleben? Und gerade bezogen auf Kinder. Ähm, ich habe ja einfach sehr lange auch in dem Jugendhilfebereich gearbeitet. Wie, wie oft gewisse dinge nicht nicht gesehen werden wollen und und die Kinder die ja die funktionieren das Thema funktionieren finde ich so unfassbar ähm, spannend, wie sehr wir wollen und auch die Gesellschaft zum Teil will, dass wir einfach funktionieren dass wir die Dinge tun die wir tun, dass wir dabei am besten die Klappe halten und ähm, ja genau und wenn wir dann irgendwie was sagen oder eine Frage stellen allein das das Thema dahinter also des Hinterfragens ja ähm, Fragen stellen, das ist unbequem und es wollen viele nicht. Und das ist aber so eine unglaubliche Fähigkeit, wenn Menschen wirklich gute Fragen stellen können. Also, ich meine, das ist auch mit dem Job äh, von Coaches und, und Trainern wirklich gute Fragen stellen zu können, um an den Kern der Dinge ranzukommen und auch in der Wissenschaft, ja, viele Dinge einfach zu hinterfragen, Fragen zu stellen, nicht einfach anzunehmen, wie es ist. Und da, deswegen sage ich das, das ist so wichtig, dass Menschen diesen Teil Leben und nicht lernen zu denken, dass, dass das nicht, nicht in Ordnung sei oder irgendwie nicht richtig sei, nur weil es für manche Menschen eine, Be eine bestimmte Unbequemlichkeit hervorruft. Ja? Ähm, das finde ich so wichtig. Also lebe wirklich mehr, du selbst zu sein, denn all das ist wichtig, all das gehört zu dir und das ist wir das alles tun ja da steckt einfach diese angst der ablehnung dahinter und es ist auch eine generationsübergreifende sache es ist etwas was weitergegeben wurde von generation zu generation pass dich lieber an ja sei ruhig und still und am besten nichts dagegen sagen hauptsache irgendwie ähm, ja Dazu gehören anerkannt sein, hat auch viel, also zum Beispiel in meiner Familie hat das ähm, einen großen Anteil durch die Kriegssituation, äh, meine Großeltern ähm, ja, sind Geflüchtete und haben das sehr stark für sich gelernt und am besten wirklich sich anzupassen, nicht aufzufallen, ähm, um irgendwie wieder dazuzugehören, weil sie sowieso schon per se durch ihren Status eine Ablehnung ähm, erlebt haben und das meine ich, es Erfüllt an gewissen Stellen Funktionen. Und da aber auch zu merken, wann ist das aber auch vorbei? Also, wann ist diese Funktion nicht mehr da? Und auch, ist das, ist, ist mir das diese, ist das das Wert für mich? Ja, also ist dieser Preis, dass ich mich dafür aufgebe, dass ich mich dafür unterdrücke und gewisse Dinge von mir selbst nicht lebe. Ist es mir das wert dafür, dass vielleicht irgendwie zwei, drei, vier, fünf, sechs bis zehn, zwanzig Menschen, was weiß ich, ähm, ja, eher denken, ach ja, das ist oder die die mag ich oder was weiß ich oder das das, das ist ein nettes, ein gutes Verhalten oder wie auch immer, ja, also da zu spüren, ähm, wann dient es dir und wann dient es dir nicht und vor allem auch, wann haben Dinge ausgedient und auch dieses generationsübergreifende aufzugeben, denn in der systemischen Arbeit ist es auch so, dass wir ähm, damit arbeiten, dass diese Emotionen, ja bestimmte Emotionen, auch bestimmte Verhaltensweisen, das wird von Generation zu Generation weitergegeben. so lange, bis ein Mensch ja oder eine Generation entscheidet, bis hierhin und nicht weiter. Stopp. Und ich werde es jetzt anders machen. Und mh, das, der Punkt ist, dass viele das als Trigger erleben, wenn Menschen mehr sie selbst sind. Wenn sie eben sich nicht anpassen, wenn sie ja, eben auch hinterfragen oder vielleicht auch mal, was weiß ich, irgendwie, ja, also dieses zu laut sein, zu leise sein, zu aufmüpfig sein, zu irgendwie unbequem sein, das stößt halt vielen Menschen auf, aber meistens aus dem Grund, weil sie selber so gerne unbewusst mehr sie selbst sein möchten und es sich aber nicht erlauben. Und dann, wenn sie Menschen erleben, die das tun, denken, nee. Also du kannst das, wenn ich das nicht leben kann, ja, dann kannst du das bitte auch nicht. Und das ist das, was auch in vielen Familien vorkommt, wenn, ähm, ja, wenn wenn Kinder und Jugendliche sich irgendwie entsprechend anders verhalten oder auch gegen eben die bestehenden Konformitäten der Familie oder der Gesellschaft irgendwie handeln, ähm, dass da sehr viele Konflikte stattfinden und sehr viele Konflikte hochkommen und auch einfach, ja, Ablehnung da ist, weil die Eltern auch selber denken, das geht so nicht, weil sie es selber nicht anders gelernt haben. Selbst wenn sie es sich selbst wünschen würden, können sie es manchmal nicht leben. Aber den Kindern diese Möglichkeit zu geben, ja, dass sie jetzt etwas anders machen können, dass wir, dass du, dass wir alle einfach jetzt wirklich sagen können, ich befreie mich wirklich aus diesem Käfig der Konditionierungen, ich lasse mich nicht mehr unterdrücken und ich lasse auch nicht mehr irgendwie gewisse ähm, Facetten von mir ähm, bewerten, da wären wir wieder bei dem Thema der Achtsamkeit, der Bewertung, denn was ist denn das? Letztendlich sind es alles Bewertungen. Es sind Bewertungen von anderen Menschen. Andere Menschen, die sagen, das Verhalten ist okay, das ist nicht okay, das ist okay, das ist nicht okay, no, das geht so, das können wir vielleicht noch zulassen. Nee, das leider nicht. Es sind alles Bewertungen. Und sich frei zu machen von diesen Bewertungen und dem eigenen, ja, den eigenen Gefühlen vertrauen zu lernen. Da werden wir wieder auch bei dem Selbstvertrauen und der Selbstannahme, dass ich für mich gucke, okay, was möchte ich denn sein? Wer möchte ich sein? Wie möchte ich leben? Welche Anteile von mir möchte ich leben? Was mag ich und was mag ich nicht? Ganz unabhängig davon, was andere mögen oder nicht mögen, ja? Also da einfach ganz, ganz, ganz bewusst irgendwie noch mal reinzuspüren, auch für dich noch mal zu gucken, was ist eigentlich das, was ich gelernt habe, beigebracht bekommen habe, gespiegelt bekommen habe, welche Verhaltensweisen und welche Eigenschaften von mir liebenswert sind und welche vielleicht nicht liebenswert sind. Ganz unabhängig davon, ähm, ob du das irgendwie für dich wirklich mal bewusst überprüft hast oder ob dir das dient. Also ja, viele Dinge, wie gesagt, die dienen uns ja auch und trotzdem tun wir sie nicht, weil andere sie unbequem finden. Aber eigentlich würden sie uns weiterbringen, eigentlich würden sie uns voranbringen und wir trauen uns nur so oft nicht, diese Dinge zu leben, weil ja, weil da einfach diese große Angst vor der Ablehnung ist. Aber diese Ablehnung bedeutet ja nur auch, dass du in dir selbst etwas ablehnst. Und da reinzuspüren, ist es wirklich eine Ablehnung der anderen? Oder lehnst du es auch wirklich in dir selber ab? Und wenn ja, wieso? Da einfach nur mal wirklich zu schauen, was sind Anteile in dir, die mehr Raum haben dürfen, die du eigentlich magst, die du vielleicht auch als Kind an dir total mochtest, wo du jetzt irgendwie, wenn du darüber nachdenkst, merkst, das mache ich gar nicht mehr, ja. Oder auch bestimmte Leidenschaften. Also viele, gerade bei dem Thema Kreativität, das ist ein super Beispiel. Kreativität. Viele Menschen haben sehr früh Bewertungen und Kritik erlebt, bezogen auf ihre Kreativität. Und haben sie dann echt einfach aufgehört zu leben. Obwohl es vielleicht sogar ein Riesentalent ist, ja. Oder ein Ausdruck wirklich ihrer, ihres Seins, ihres Wesens. Ähm, auf diese Art und Weise sich kreativ auszudrücken, aber weil auch das bestimmten Kriterien in unserer Gesellschaft unterlegt, unterliegt, ja, haben wir das oft nicht getan. Also weil es vielleicht irgendwie im Kunstunterricht nicht angekommen ist oder weil vielleicht Eltern, Verwandte, was weiß ich, irgendwie gesagt haben, nee, das mag ich nicht. Aber es gibt vielleicht 5000 andere Menschen, die das, was du machst, mögen. Und nur weil zwei, drei, vier, fünf Menschen sagen, nee, mag ich nicht, hörst du auf damit. Also es ist ja nur ein Beispiel, weißt du, das sind so ganz viele Dinge, wo du nochmal guckst, was macht dir denn wirklich Freude, was ist das, wo du wirklich denkst, da, da habe ich Spaß dran, habe ich Freude dran, wie gesagt, ob es jetzt Kreativität ist oder vielleicht auch Dinge zu hinterfragen, was ich vorhin sagte, da einfach wirklich reinzuspüren, was, was lebst du nicht mehr, was dir aber eigentlich unglaubliche Freude bereiten würde. Spür da mal wirklich rein und guck mal, an welchen Stellen... Hast du gelernt, dich anzupassen? Welche Stellen, ähm, welche Anteile in dir, ja, lebst du nicht mehr? Die du früher vielleicht gemocht hast, die also früher sogar irgendwie, äh, gerade als Kind und Jugendlicher, also da wirklich immer wieder auf diesen gedanklichen Schritt zurückzumachen, weil da liegen oft die Dinge, die wir vergessen haben, die wir auch so weit in unser Unterbewusstsein irgendwie weggedrückt haben, ähm, ja, wie gesagt, dass wir uns zum Teil gar nicht mehr daran erinnern daran, aber die eine große Auswirkung darauf haben, wenn wir wieder lernen, sie zu aktivieren und wieder zu leben und uns frei zu machen von der Bewertung von anderen Menschen, dass wir da eine sehr, sehr große Erfüllung finden, eine sehr große Zufriedenheit spüren lernen und auch Lebenskraft zurückkommt, Lebensfreude zurückkommt und dadurch dann auch einfach unser Wohlbefinden steigern, unsere Gesundheit steigern, weil wir. Ja, weil wir uns zum Ausdruck bringen, weil wir bestimmte Dinge ausleben und uns frei davon machen, was andere darüber denken. Ja, also nicht der breiten Masse zu gefallen, denn letztendlich, was ist schon die breite Masse? Die breite Masse sind auch alles nur Menschen, die gelernt haben, sich anzupassen. Und es geht doch um die Individualität, die wir leben. Also schau mal dahin, schau, spür mal wirklich rein, welche Anteile in dir magst du und, und welche würdest du eigentlich gerne viel mehr wieder ausleben wollen. Und wenn du Kinder hast, auch deinen Kindern dir bewusst zu machen, wo du vielleicht sogar unbewusst dein Kind bewertest für Dinge, die sie vielleicht gerne tun oder die ihnen Spaß und Freude bereiten, die vielleicht nicht so ganz anerkannt sind, die vielleicht andere Menschen nicht so weiß ich nicht, ja, also na, da gibt es ja auch sehr viele Bewertungen, gerade bezogen auf Kinder und bestimmten Verhaltensweisen, aber zu sagen, das Kind so sein zu lassen, wie es ist, in seiner Individualität, ja, und mh, einen Punkt habe ich da noch an der Stelle, weil mir das nochmal sehr bewusst geworden ist, dass gerade bezogen auf Mädchen zum Beispiel, ähm, viele Mädchen gelernt haben, dass sie Emotionen nicht auszudrücken haben, ja, oder wenn sie Emotionen ausdrücken, dass das gleich bewertet wird als zickig, als aufmüpfig, als was auch immer. Aber gerade dieses Wort irgendwie zickig, ja, ist so groß und so generationsübergreifend, ja, finde ich, wiederzufinden. Alleine jetzt noch irgendwie auch, ja, auch ein Stück weit irgendwie bei meiner Tochter, Sie, sie ist ein sehr emotionaler Mensch und auch im Human Design. Sie hat eine emotionale Autorität, sie hat ihre emotionalen Wellen und daran unterstütze ich sie und da, die darf sie ausleben, weil ich weiß, wie wichtig das für sie ist, dass sie diese Emotionen auslebt und ich mittlerweile weiß, wie ich damit umgehen kann mit diesen Emotionen und auch, dass sie sie braucht, auch um Entscheidungen zu treffen, Ja, für die Entscheidungsfindung, das ist bei ihr total wichtig, genauso wie bei mir, ich habe auch eine emotionale Autorität, aber ähm, gerade Mädchen, haben früher sehr viel gelernt, eben das alles nicht zu zeigen. Ja, Genauso wie Jungs wiederum gelernt haben, zum Beispiel Tränen nicht zu zeigen, Traurigkeit nicht zu zeigen, Schwäche irgendwie nicht zu zeigen, was total Quatsch ist, weil all diese Dinge gehören zu uns, sowohl zu Jungen als auch zu Mädchen. Das ist vollkommen ähm, geschlechtsneutral. Das hat damit nichts zu tun. Und trotzdem gibt es diese Bewertungen auf die Geschlechter. Ja, Und diese Emotionsäußerung bei Mädchen, ähm, dass das direkt diese Bewertung von, oh, die ist aber zickig irgendwie hat, ja, weil diese Erlaubnis nicht da ist und Mädchen am besten brav und lieb sein sollen, nichts irgendwie bloß nicht aufmüpfig sein, bloß nicht irgendwie was dagegen sagen ähm, oder ihre Emotionen zum Ausdruck zu bringen und diese Unterdrückung, die viele von uns gelernt haben, die ähm, auch auch ich ein Stück weit gelernt habe, die ja die Generation meiner Eltern, aber auch Urgroßeltern irgendwie gelernt haben, führen letztendlich zu Erkrankungen. Ja, also ganz viele, zum Beispiel Schilddrüsenunterfunktionen. Wenn man da mal wirklich reinguckt, das sind sehr viele, in, in wirklich hoher Prozentzahl, überwiegend Frauen. Und der Hals, ja, es ist auch ähm, das Halschakra oder auch im, im Human Design, das ist halt auch das Halszentrum, ja, das Kehlzentrum. Da liegt so viel unterdrückte Wut, unterdrückte Emotionen, und das letztendlich, diese angestarten Emotionen, ich habe darüber, glaube ich, auch schon mal gesprochen, wenn man Emotionen nicht auslebt, dann gehen sie nicht weg. Wenn ich sie wegdrücke, dann drücke ich sie irgendwo hin. Sie lösen sich dadurch nicht aus äh, auf. Und irgendwann wird diese Masse an unterdrückten Emotionen formt sich zu irgendwas Neuem. Und das sind oft eben gewisse, ähm, ja, auch einfach gewisse Erkrankungen, die daraus entstehen. So wie aus dem chronischen Stress. Das, das sind einfach diese Zusammenhänge, die so wichtig sind zu verstehen und warum es auch so wichtig ist, du selbst zu sein und immer mehr zu lernen, dich selbst zum Ausdruck zu bringen, dich selbst zu finden und wirklich dieses wahre, tiefe, innere Selbst, das du bist, zu erkennen und zu leben und auch zu schauen. Also auch das Thema Werte, ja, das hängt damit ja auch zusammen. Was sind denn meine Werte? Lebe ich meine Werte? Unterdrücke ich meine Werte? wem gegenüber oder in welchen Situationen lebe ich eigentlich bestimmte Werte nicht oder verleugne sie auch ein Stück weit, Ja, halte sie irgendwie zurück, weil ich glaube, dass sie irgendwie nicht gesehen oder gehört werden wollen in diesem Zusammenhang. Also da auch nochmal zu gucken, mit wem zeigst du welches Gesicht? Wo unterdrückst du bestimmte Anteile von dir? Wo zeigst du gewisse Anteile von dir und andere nicht? Und ganz wichtig, mit welchen Menschen bist du wirklich du selbst und nochmal ganz wichtig, bist du mit dir selbst wirklich nur du selbst? Kannst du dir selbst erlauben, nur du selbst zu sein und alle Anteile in dir Raum zu geben? Die Arbeit mit inneren Anteilen ist auch ein sehr, sehr großer Teil in der systemischen Arbeit und auch im Coaching generell. Denn wir, wir alle haben so viele verschiedene Anteile in uns und das ist doch gut und das ist auch wichtig. ja? Und damit arbeiten zu lernen, umgehen zu lernen, ist extrem hilfreich in so vielen Situationen und das anzunehmen, anzuerkennen und wie gesagt, auch diesen Anteilen Liebe zu schenken, ja, all diese Anteile lieben zu lernen, auch die, die in den äußeren Bewertungen negative Bewertungen haben. Also ne, diese Themen, äh, diese Gefühle, was ich ja schon mal sagte, diese negativen Gefühle in Anführungsstrichen, wie Wut und Frust und Ärger, ähm, die sind aber wichtig und wir können nicht einfach... Diese, diese Gefühle komplett weglassen. Auch wenn sie vielleicht viele nicht angenehm finden und wenn viele sie nicht sehen oder hören wollen, trotzdem ist es wichtig, dass wir sie leben und dass wir sie zum Ausdruck bringen. Und deswegen schau mal wirklich dahin. Bist du wirklich du selbst, vor allem wenn du mit dir selbst zusammen bist? Mit welchen Menschen bist du mehr du selbst und mit welchen Menschen bist du weniger du selbst? Spür, spür, da, spür da mal rein und dann überleg auch mal, wieso wieso bist du bei, Menschen, bei manchen Menschen mehr du selbst und bei anderen nicht? Und dann denk auch nochmal über diese Beziehung für dich irgendwie nach. Und ja, schau mal, was es mit dir macht, auch mit deiner Lebenskraft, auch mit deiner Lebensfreude, wenn du wirklich aus dir selbst heraus du selbst bist und dieses Sprudeln, dieses, ja, diese, diese Begeisterung irgendwie lebst. Also wo zeigst du diese Begeisterung? Lebst du diese Begeisterung, diese Dinge, diese Themen, diese Fragen, dieses ähm, auch Talente, Fähigkeiten, Hobbys, was auch immer. Wo lebst du das? Und, und was unterdrückst du vielleicht auch? Spür auch noch mal rein, was hast du als Kind gerne gemacht, was du jetzt gar nicht mehr tust? Was kannst du vielleicht wieder neu, neu ausprobieren? Ja, was du ganz lange irgendwie nicht gemacht hast, weil du irgendwie dachtest, ja, nee, das ist ja irgendwie nicht, ähm, ja, keine Ahnung, will keiner sehen, hören oder was weiß ich. Aber dir selbst macht es Freude. Und darauf kommt es doch nur an, dass du Freude damit hast, dass es dir gut geht damit. Ja, das ist das Aller, Aller, Allerwichtigste. Und dann können auch, kannst du auch ins Gespräch mit allen anderen darüber gehen. Aber bis dahin, schau wirklich einfach, dass du Freude hast an dir selbst, an all deinen Anteilen. Dass du lernst, dich um dich selbst zu kümmern, dass du lernst, diese Anteile zu leben, dass du lernst, sie anzunehmen. Auch die Anteile, die du vielleicht nicht so gut findest, aber sie sind Teil von dir, sie gehören zu dir. Und auch da wirklich die Selbstliebe zu entwickeln. Das ist so wichtig. Und wie gesagt, so, ein, ja, so eine, eine wichtige Basis auch für, für ein erfülltes Leben. Ja, für ein gesundes, kraftvolles, erfülltes Leben. Und vor allem für diese innere Ruhe und Gelassenheit. Weil sehr oft sind wir unruhig oder äh, verlieren so diese Ruhe und Gelassenheit. Ganz oft aber auch nur, weil wir wirklich nicht wir selbst sind. Weil wir permanent versuchen... Jemand anderes zu sein. Und überleg mal, stell dir das mal vor, dieses, das machst du ja unbewusst, aber wenn du dir das mal bewusst machst, wenn du immer versuchst, die beste Version von dir selbst in Anbetracht der Menschen zu sein, mit denen du zusammen bist, also immer zu sagen, okay, wie, wie, wie muss ich mich jetzt verhalten, okay, wie, wie muss ich mich jetzt verhalten und was will der sehen was will der nicht sehen, alleine das, alleine diese Gedanken, was die schon für einen Stress auslösen, ja, ähm. Spür da mal wirklich rein und, und mach dir das bewusst, wie stressig es eigentlich auch ist, nicht du selbst zu sein, dich immer wieder anzupassen, immer wieder neu auszurichten auf das, was irgendwie du glaubst, was andere irgendwie von dir sehen und hören wollen und le erleben wollen und mehr wieder für dich selbst zu leben, mehr wieder du selbst zu sein und dein Leben für dich zu gestalten und nicht anhand der Bewertungslinien anderer Menschen. Lebe dein Leben für dich. Lebe dich, das, was dir Freude bereitet, das, was dich glücklich macht. Denn wenn du glücklich bist, dann werden auch die Menschen in deinem Umfeld glücklicher sein. Das meine ich mit dieser Illusion, ja, es ist eine Illusion. Wir glauben irgendwie, dass das leichter wäre oder dass das ja irgendwie mehr bringen würde. Aber am Ende bringt es gar nichts. Nach außen hin wirkt es vielleicht so. Aber dieser innere Druck, diese innere Unzufriedenheit, die hatten große Auswirkungen auf uns. Und wie gesagt, sie stresst, sie stresst so sehr auf unterbewusster Ebene. Immer diese verschiedenen Gesichter. Werde wirklich du selbst und lebe einfach dein einzigartiges, echtes, authentisches Gesicht. Ja, mit allen Facetten, das ist okay. Der Umgang damit, ja, darüber kann, kann man sprechen, dann kann man auch für sich irgendwie schauen, okay, wie kann ich damit umgehen? Und es geht nie darum, irgendwie jemand anderen vor den Kopf zu stoßen oder zu verletzen oder so, niemals. Immer wirklich in Wertschätzung und Respekt allen anderen Menschen gegenüber. Genauso wie du wertgeschätzt werden möchtest für deine Individualität, soll auch jeder andere in seiner Individualität wertgeschätzt werden. Aber mach dir das bewusst. Und ich schließe jetzt diese Folge ab. Ich kann auch darüber so viel mehr noch sprechen. Das ist einfach so ein wichtiges Thema, ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, Feedback zu bekommen. Ähm, ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie bitte, bitte mit deinen Herzensmenschen. Ähm, ja, schick sie weiter. Ähm, kommentiere gerne bei Instagram unter atsarah.strothmann oder bei Facebook. Bewerte gerne diesen Podcast mit 5 Sterne bei Spotify oder bei Apple. Ich würde mich riesig, riesig freuen, damit er einfach noch viel mehr Menschen erreichen kann. Und in diesem Sinne wirklich hab einen wunderschönen Tag oder Abend oder Nacht, wann auch immer du diese Folge hörst und ähm, versuch wirklich für dich, finde dein wahres Selbst, lebe dein wahres Selbst. Für dich, ja, für alle Nachkommen, äh, für die ganzen Generationen, zeige, dass es gut, richtig und wichtig ist, du selbst zu sein und lebe es. Lebe es wahrhaftig, authentisch und echt, denn das ist das, was diese Welt jetzt gerade braucht wirkliche Authentizität und Echtheit und ja, auch vor allem diese Selbstliebe, ja. Anerkenne dich in dem, was du bist und wer du bist. Du bist genug mit allem, was du bist und du bist gut genug und du bist wundervoll und du darfst sein, wer du bist. Und in diesem Sinne, alles Liebe.